1: ricerca e la salute del cuore vanno allo stesso ritmo. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su Humanitas.it Bianco e
2: nero. Sono le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578 il nostro numero verde ormai lo conoscete, è quello che potete chiamare per esprimere la vostra opinione sul tema di ognuna delle nostre puntate, questa sera il tema è drammatico e caldissimo parliamo di terrorismo, parliamo di sicurezza, parliamo della nostra capacità come paesi occidentali di comprendere prima e di reagire poi la natura del nuovo terrorismo che ci sta minacciando tre giorni fa a Tunisi eh, vitt- le prime vittime italiane di ISIS mentre visitavano il museo Bardo, oggi ancora notizie di questi pochi minuti fa a Sanaa, nello Yemen, in stragio, nelle moschee, si parla di oltre 130 morti e la, f- la firma è ancora una volta quella di ISIS. Che cosa possiamo fare? Stiamo facendo il possibile? Stiamo comprendendo la natura di questa nuova sfida oppure no? Queste sono le domande che ci poniamo oggi a bianco e nero e devo dire grazie anche al fatto che abbiamo due ospiti, se così posso dire, ai massimi livelli che ci potranno aiutare a capirlo con uno sguardo diciamo, molto attento e molto informato sulle cose di cui stiamo parlando. Ve li presento, sono Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Buonasera Presidente.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
2: E Giampiero Massolo, l'ambasciatore Giampiero Massolo, direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Buonasera ambasciatore Massolo. Buonasera. Allora, benvenuti ad entrambi. Prima di entrare nel vivo della discussione, come sempre Daniela Mecenate ci introduce meglio nel tema della puntata
3: misure eccezionali per contrastare il terrorismo islamico. Questo chiede l'opinione pubblica e questo si prepara a varare il Parlamento. Tra pochi giorni infatti sarà discusso in aula il disegno di legge antiterrorismo, predisposto dal governo già all'indomani dei fatti di Parigi e ritenuto ora ancora più urgente dopo la strage di Tunisi. Con il provvedimento in rampa di lancio che si ispira alle leggi introdotte in altri paesi europei, si prevede la creazione di una super procura antiterrorismo. Si aggravano le pene per chi va a combattere al l'estero, i cosiddetti foreign fighters, per chi istiga ad atti di terrorismo via internet, per chi detiene armi e si addestra ad azioni terroristiche, si rafforzano i poteri di espulsione dei prefetti nei confronti degli stranieri sospetti, si potenzia il presidio delle forze dell'ordine sul territorio italiano. Basterà farci stare più al sicuro. Ieri la Ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ha annunciato che il Mediterraneo sarà protetto da un dispiegamento militare quasi da guerra, con navi, droni, aerei e satelliti, mentre continua l'attività dei servizi segreti e i controlli che hanno portato a stilare una lista di quasi 5.000 soggetti monitorati, a 17 arresti e 33 espulsioni. Molti i siti e gli appuntamenti ritenuti a rischio nel paese culla della cristianità. Da Roma, che ospiterà il Giubileo, a Milano, dove presto inizierà l'Expo, passando per le migliaia di chiese e sinagoghe sparse su tutto il territorio. Siamo pronti a fronteggiare il rischio del terrorismo islamico. Le legislazioni degli Stati europei sono adeguate o no a rispondere alle minacce cieche e brutali di chi vuole cancellare democrazia e laicità, bianco o nero?
2: Bianco e nero qui a Radio 1, questa sera parliamo di temi cruciali con Gian Piero Massolo e Giovanni Legnini. Vorrei andare subito dall'ambasciatore Massolo, direttore del DIS. Prima ancora di valutare quello di cui siamo capaci, vorrei chiederle, ambasciatore, se siamo in grado di comprendere quello che sta accadendo. Ieri mi ha colpito un editoriale molto duro, e molto critico, di Domenico Quirico sulla stampa. E l'ha titolato La guerra totale islamista e puntava il dito contro la nostra incapacità di mettere insieme i tanti pezzi di quello che sta accadendo. Noi guardiamo Tikrit, guardiamo magari Sanaa, guardiamo Tunisi, guardiamo Parigi, guardiamo eh, il Maghreb e e ci sfugge, dice Quirico, il fatto che sono tutti episodi di una stessa unica guerra totale islamista e finché non lo capiamo non la vinceremo. Lei è d'accordo, ambasciatore?
0: No, non sono d'accordo. Eh, guardi, è come quando in quei giochi che facevamo da bambini ci divertivamo a unire i punti. La figura del rinoceronte poi alla fine finisce per comparire, ma intanto ci vuole abilità e sagacia nell'unirli, ed è l'esercizio che siamo impegnati a fare. E io, da questo punto di vista, trovo che le nostre capacità di analisi, anche in scambio con i nostri collegati e partners internazionali, sia in piena attività.
2: Io l'ho sentita dire in interviste e anche in audizione che quello che sta accadendo ha rotto tutti gli schemi, quello che credevamo di sapere è superato, in qualche caso ancora sbagliato, cosa intendeva dire con questo?
0: Ma io dico che la minaccia è nuova, è una minaccia eh, per molti versi inedita. Abbiamo di fronte non un nemico definito, abbiamo di fronte una galassia, una nebulosa. Eh, tutto questo rende molto difficile, molto pervasivo che abbiamo di fronte. Quindi si tratta per l'appunto di comprendere, si tratta di cercare di prevenire. e eh, Quando dicevo che la minaccia è nuova, intendevo proprio questo.
2: È nuova come natura? come struttura noi eravamo abituati magari alle forme di Al Qaeda che era un po' una rete mentre eh, Isis si presenta più come una dimensione nazionale
0: Ma vede eh lato ISIS unisce in sé delle connotazioni come diciamo noi asimmetriche, quindi di movimento terrorista in senso proprio, dall'altro cerca di darsi una consistenza territoriale, cerca di espandersi in zone senza più controllo statuale e quindi assume il connotato di una minaccia asimmetrica come fosse una sfida fra stati, diciamo così. Eh, tutto questo eh, rende eh, potenza la sfida e soprattutto magnifica il potere di attrazione che ha questo movimento e questo lo rende davvero pericoloso poi il fatto che via via procede per metabolizzazione successiva via via di quello che trova sul terreno quindi altri movimenti franchising l'idea che anche bande di sbandati si coalizzano e prendono quel tipo di casacca, beh tutto questo evidentemente non lascia tranquillo
2: Perché chi ha più successo in quel momento ha un effetto quasi magnetico su, tutte le altre, su tutti gli altri frammenti da un
0: lato è l'incarnazione dell'ideale, quindi del califfato, dall'altro è un brand di moda, è un brand che cerca di dimostrare attraverso la violenza e la ferocia tutta la sua capacità di proiettare
2: potenza. Presidente Legnini, vengo da lei per chiederle questo, eh, abbiamo visto, e ce l'ho appena raccontato l'ambasciatore Massolo, come cambia la minaccia terroristica, quante facce ha, quanto è anche insomma, difficile da, da, da comprenderla e da unire tutti i punti per averne un'identità definita. Le chiedo se la nostra legislazione italiana, ma in generale anche quella europea, è stata capace e sarà capace di adeguarsi con la stessa diciamo, lungimiranza, con la stessa velocità al cambiamento della minaccia.
1: Ma è proprio la novità eh, che sottolineava l'ambasciatore Massolo, che saluto e ringrazio per il lavoro prezioso che fa quotidianamente, proprio questo carattere di novità, di, di mutevolezza, di magmaticità. Consente di avere una legislazione eh, ideale, perfetta, diciamo così, valida in sé, in astratto, ex ante a contrastare eh, questa gravissima minaccia che in questi giorni sta assumendo eh, una connotazione ancora più grave. La verità è che noi dobbiamo eh, esercitare un'azione di contrasto sul piano della legislazione, il decreto che legge che è all'esame del Parlamento va in questa direzione, è un decreto positivo che potrà essere ulteriormente migliorato dal Parlamento e noi il
2: Consiglio superiore. Ho visto che il CSM opinione, ha, ha sì. prodotto un parere che mette, sì. mette in evidenza anche alcuni dubbi, se non mi sbaglio. Ma più
1: che dubbi, insomma, segnalazioni di, di, di qualche criticità,
2: proposte... Cattine, Io per esempio l'ho sentita di dire, dire al Presidente Legnini, che il nuovo procuratore antimafia che avrebbe adesso anche le competenze antiterrorismo rischierebbe di essere soltanto un simulacro se non gli venissero dati i necessari poteri.
1: Questa parola non è la mia,
2: diciamo così.
1: Qual- qualche la giornale la
2: gliel'ha verità, attribuita forse.
1: La verità è che eh, c'è, a nostro modo di vedere, un vuoto in questa normativa, in questa disciplina che è costituito dal fatto che che il, il procuratore nazionale antimafia di non dispone, non può disporre nell'esercizio di questa funzione di coordinamento eh, del, dei, dei servizi centrali di polizia giudiziaria e questo costituisce una seria limitazione all'efficacia della sua operatività, ma mi faccia completare, certo. noi dobbiamo contrastare questo fenomeno eh, nuovo eh, su più livelli, questo deve essere chiaro a tutti, non è solo la risposta normativa ma è certamente l'attività di intelligence eh, di informazione e l'intero apparato di sicurezza che è mobilitato e la diplomazia e anche la comunicazione, se mi permette, perché insomma, c'è un ruolo non secondario.
2: Ah, non c'è dubbio, poi ne parleremo.
1: Comunicazione, e infine la giurisdizione, che è la risposta rituale, repressiva, eh, che costituisce una parte diciamo, così, dell'azione di contrasto. Ecco, io però ho fiducia nel, nella capacità del nostro Paese di, di proteggere questo nemico che è invisibile per molti aspetti, che ovviamente può essere potrà essere efficacemente contrastato se vi sarà un coordinamento internazionale All'altezza della sfida che abbiamo di fronte.
2: Ambasciatore Mastolo, il Presidente Legnini ha introdotto nella nostra discussione il decreto legge antiterrorismo presentato un mese fa dal governo adesso all'esame della Camera. Lei è stato udito dalle commissioni Giustizia e Difesa proprio della Camera e lì mi sembra lei abbia espresso un parere molto positivo su questo decreto. Quali sono le novità eh, che, veng- che riguardano soprattutto il settore dell'intelligence e eh, dell'informazione?
0: Ah, questo decreto per noi è importante perché per la prima volta da molti anni eh, allarga il perimetro giuridico all'interno del quale agisce l'intelligence in questo Paese. Eh, l'intelligence è uno strumento normale, è uno strumento al servizio delle istituzioni dei cittadini e del sistema Paese, è uno strumento sicuramente non convenzionale, ma che appunto ha limiti precisi all'appropriazione, agisce all'interno di un perimetro, del perimetro Dell'ordinamento giuridico e eh, questo perimetro è stato per la prima volta ampliato: onde consentire all'intelligence maggiore facilità di azione, eh, più pervasività di azione, ovviamente, questo nel rispetto sempre delle garanzie diciamo, giuridiche e nel rispetto della privacy dei cittadini. Eh, Credo che il legislatore abbia individuato un buon equilibrio, un giusto equilibrio e sottolineo ulteriormente, perché la prendo come una prova di rinnovata fiducia nel nostro operato, il fatto che sia avvenuto.
2: Senta ambasciatore, ho visto che lei ha parlato di quelle che vengono chiamate garanzie funzionali, in particolare ha detto, ha parlato, ha messo in evidenza la licenza di mettere in atto comportamenti per loro natura illegali. È una questione molto delicata, ci spiega meglio che cosa significa?
0: Ma è chiaro che nel momento in cui bisogna agire all'interno di organizzazioni, ad esempio per comprenderne logiche, per trarre notizie dall'interno, eh, chi è incaricato di farlo compie dei reati. O nel momento in cui bisogna agire per via informatica in certe determinate circostanze eh, si compiono dei reati, ma eh, questi reati vengono fatti, come posso dire, a fin di bene. Quindi chi lo fa non deve poi sopportare le conseguenze giuridiche per averli compiuti. Eh, se si individua come è stata individuata per legge una procedura che veda un regime di autorizzazione e dei limiti a questo genere di attività è uno strumento come ci si può facilmente rendere conto molto utile e, e bisogna appunto mettere in condizione di chi lo fa di farlo e con tutte le garanzie.
2: Bene, la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale, noi quindi ci fermiamo qui a Nero, stiamo parlando di sicurezza nazionale, di terrorismo internazionale con Gian Piero Massolo, direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e con Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, dal quale tornerò subito dopo il GR che sta per cominciare. Vi ricordo ancora 800 05 05 il numero verde per darci poi in finale di puntata tutte le vostre opinioni e le vostre osservazioni sui temi che abbiamo discusso. Torna Bianco e Nero tra poco, ora il GR regionale.